0: Bonsoir à tous les beaux os, alors ce soir on se retrouve pour le chapitre 4 qui s'intitule « Un cours sur l'ombre ».« Bienvenue à Sheol One !» L'oratrice devait mesurer dans les deux mètres. Ses traits étaient parfaitement symétriques, un nez long et rectiligne, des pommettes hautes, des yeux caves, toisant finement l'auditoire. La lumière de la bougie naviguait aisément à sa tête à travers sa chevelure pour venir éclairer sa peau satinée. Elle était vêtue de noir, comme les autres, mais ses manches et ses flancs étaient ornés d'or. « Je m'appelle Nachira. Sargasse, se présenta-t-elle, d'une voix glaçante et basse. Je suis la reine du sang, de la race réfaillite. C'est une blague ?» Chuchota quelqu'un. « quelqu Ah merde, ça chuchote. C'est une blague ?»« le rebrou à un autre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les débuts éprouvants que vous avez subis, surtout pour ceux qui étaient initialement hébergés dans la tour. L'immense majorité des clairvoyants redoutent d'être expulsés lorsqu'on les convoque en, en notre sein. Nous utilisons le Fluxion 14 pour nous assurer que le transport à Shiol One s'effectue de façon directe et sûre. Après avoir été endormi, vous avez pris place à bord d'un train menant à un centre de détention, vous avez été examiné. Vos vêtements et vos biens personnels vous ont été confisqués. Tout en écoutant, je plongeais dans les terres pour étudier notre interlocutrice. Je n'avais jamais encore, je n'avais encore jamais perçu une aura pareille. J'aurais aimé pour la, pouvoir la voir. Elle semblait en avoir mêlé plusieurs types pour se forger un étonnant champ d'énergie. Il en émanait également d'une certaine froideur, la plupart des oraves produisaient un signal doux qui donnait l'impression de traverser un radiateur spatial, tandis que celle-ci me donnait le frisson. « J'ai conscience que vous devez être surpris de découvrir cette ville. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu Oxford. Son existence a été reniée par notre gouvernement, il y a deux siècles de cela, bien avant votre naissance. Officiellement, la cité a été mise en quarantaine par suite d'un incendie. C'est un mensonge. » En réalité, elle a été fermée pour que nous, les Réphaïm, puissions nous y installer. Nous sommes arrivés il y a deux siècles, en 1859. Votre monde avait atteint ce que nous appelons le seuil éthéré. Ah, c'est un dialogue, merde. Nous sommes arrivés il y a deux siècles, en 1859. Votre monde avait atteint ce que nous appelons le seuil éthéré. Elle observa nos réactions. La plupart d'entre vous sont des clairvoyants. Vous comprenez que, que des esprits sensibles existent autour de nous, trop prudents ou obstinés, pour rejoindre la mort au cœur de l'éther. Vous pouvez communiquer avec eux et, en retour, ils vous guident et vous protègent. Cette connexion a été né a néanmoins un prix. Lorsque le monde corporel devient saturé d'esprits à la dérive, ces derniers provoquent des brèches dans l'éther. Et lorsque ces brèches deviennent trop importantes, le seuil éthéré est brisé. Dès que la terre a dépassé cette limite, elle s'est retrouvée exposée à une autre dimension nommée l'outre-monde dans laquelle nous résidons et aujourd'hui nous sommes ici. Nashira posa les yeux sur ma rangée de, de prisonniers. Vous les, a, vous, les humains, vous avez commis beaucoup d'erreurs. Vous avez bourré des cadavres votre terreur fertile, multipliant ainsi les esprits errants. À présent, votre monde appartient au Réfaïm. » Je me tournai vers Julien et découvris sur son visage un air qui devait être semblable au mien. Cette femme était folle alliée. Un profond silence envahit la, la pièce. Nashira Sargas avait capté notre pleine attention. « Nous autres, Réfaïm, sommes tous clairvoyants. Il n'y a pas d'homorotique parmi nous. Depuis la collision entre nos deux mondes, nous avons été contraints de partager notre territoire avec une race parasite, les Emim, Des créatures stupides et féroces se repassant de chair humaine. Sans nous, elles auraient déjà franchi le seuil et déferlé sur terre. Dingue, elle était dingue. Vous avez, tous capturé, vous avez tous été capturés par des humains à notre solde. Nous les appelons les Vestes Rouges. Nashira désigna un fil d'homme et une femme d'écarlate au fond de la bibliothèque. Depuis notre arrivée, nous avons pris notre nombre de clairvoyants sous notre aile. En échange de notre protection, nous vous formons à détruire les émimes, les énimes, à protéger la population normale en tant que bataillon pénitentiaire. La cité agit comme un phare pour ces créatures, les attirant loin du reste du monde corporel. Lorsqu'elles franchissent ces murs, les vestes rouges sont envoyées pour les détruire. De telles brèches sont signalées par les alarmes et il y a de grands risques de mutilation. Il y a également de grands risques que tout ceci me dépasse. Songez, songez je. Nous vous offrons cette alternative au sort que Sion vous réserve la mort par pendaison ou asphyxie. Ou, à l'instar de ce que certains d'entre vous ont déjà vécu, un séjour prolongé dans les ténèbres de la tour. Une fille se mit à gémir quelque part derrière moi. Ses voisins la firent immédiatement taire. Bien sûr, rien ne nous oblige à œuvrer de conserve. Nachira progressa à grands pas le long de la rivière de la première rangée. Quand nous sommes arrivés dans ce monde, nous l'avons découvert vulnérable. Seule une fraction d'entre vous est clairvoyante. Plus rare, en, plus rare encore, ceux sont ceux bénéficiant de capacités utiles. Nous aurions bien pu laisser les émimes vous éliminer. Vous l'auriez presque mérité, étant donné ce que vous avez infligé à cette planète. » Seb m'écrabouillait la main, mes oreilles sifflaient légèrement. Tout ceci était ridicule, une plaisanterie de mauvais goût, ou en effet, ou un effet secondaire de la peste du cerveau. Oui, c'était forcément cela. Sion essayait de nous faire croire que nous étions devenus faux. C'était peut-être le cas. Néanmoins, nous savons faire preuve de miséricorde. Nous avons eu pitié de vous. Nous avons négocié avec vos dirigeants, d'abord sur cette petite île. Ils nous ont confié cette ville que nous avons nommée Sheol One. Et ils nous envoient, tous les dix ans, un certain nombre de clairvoyants. Notre principale source d'approvisionnement était, et demeure, la capitale de votre nation, Londres. Cette même cité qui, pendant qui, pendant 70 ans, s'est échiné à mettre sur, sur pied le système de sécurité Sion. Celui-ci a grandement facilité les repérages de clairvoyants, ce qui nous a permis de reloger et de les réinsérer dans un nouvel environnement, loin des fameux amorotiques. En échange, nous avons fait le serment de ne pas détruire votre monde. Au contraire, nous entendons, nous entendons en prendre le contrôle. Je n'étais pas certaine de bien comprendre ce qu'elle racontait. Mais une, chose, mais une chose était claire, si elle disait la vérité, si on n'était guère plus qu'un gouvernement fantoche, soumis qui avait vendu, qui nous avait vendu, ce qui n'avait en soi rien de surprenant. La fille derrière moi n'en pouvait plus. Avec un hurlement étouffé, elle s'élança vers la porte, pas assez vite pour rivaliser avec la balle. Des cris jaillirent de quatre coins de la pièce, de même que du sang. Les ongles de Seb s'écorchèrent sur la peau. L'un des Réfaïm s'avança au milieu du chaos. « Silence !» Tout le monde se tue. La fille avait du sang dans les yeux. Ses yeux étaient restés ouverts. Son expression demeurait affolée, terrifiée. Son assassin était un humain vêtu de rouge. Il rengaina son revolver et croisa les mains derrière son dos. Deux de ses homologues, des femmes, saisirent le cadavre par, des bras, par les bras et le traînèrent à l'extérieur. « Il y a toujours une veste jaune !» annonça quelqu'un, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Le sol du, du marbre était maculé de sang. Nashira nous dévisagea sans la moindre trace d'émotion. « Si certains d'entre vous veulent également tenter leur chance, c'est le moment idéal. Soyez rassurés que nous saurons vous ménager une place dans la fosse. » Personne ne bougea. Je profitais du silence qui s'ensuivit pour jeter un coup d'œil discret à l'estrade. L'un des réfaïmes me scrutait. Il devait d'ailleurs m'épier dans un bon moment. Son regard se riva immédiatement sur le mien, comme s'il s'attendait que je me tourne vers lui dans l'espoir d'apercevoir une lueur de dissidence. Son visage, mat et doré, accueillait des deux yeux jaunes aux paupières tombantes. Il était le plus grand des cinq mâles. Ses cheveux châtains n'avaient rien de remarquable, pas plus que sa tenue brodée de noir. Il était nimbé d'une aura douce et surprenante qui peinait à exister au milieu de toutes celles qui habitaient la pièce. Il était à la fois la créature la plus magnifique et la plus effroyable qu'il m'ait jamais été donné de voir. Mon sang ne fit qu'un tour. Je baissai immédiatement la tête. Pourrait-il m'abattre pendant que j'avais osé le regarder Nashira avait repris son discours et arpanté, arpenté de et pardon. avait repris son discours et désormais les rangées de captifs. Au fil des années, les clairvoyants ont développé une grande puissance. Vous avez l'habitude de survivre. Le simple fait de vous trouver ici, d'avoir longtemps réussi à fuir les rafles, témoigne de votre capacité d'adaptation. Vos talents se sont révélés inestimable pour repousser les, énimes. les émimes. C'est la raison pour laquelle, pendant dix ans, nous rassemblons dans la tour le plus grand nombre de vos pères, en attendant que la transition s'effectue depuis Sion. Ces moissons décennales sont appelées les saisons d'os. Vous êtes la saison d'os 20. Nous, nous vous attribuons votre numéro Nous vous attribuons vos numéros d'identification le moment venu. Ceux d'entre vous sont clairvoyants, vont également se voir attribuer un gardien réfaite. Elle désigna ses compagnons. Votre gardien est votre maître en toutes choses. Il ou elle testera vos capacités et estimera votre valeur. Si certains d'entre vous vous font preuve de lâcheté, ils hésiteront d'une tunique jaune la couleur de, des lâches. Quant aux amorotiques, c'est-à-dire les rares personnes de cette salle qui ne comprennent rien à mon discours, ils seront répartis entre nos résidences et où ils, nous, où ils nous serviront. Seb semblait ne plus respirer. Si vous échouez au premier examen ou si vous recevez deux tuniques jaunes, vous serez placé sous la coupe du superviseur qui vous modèlera en artiste. Les artistes sont là pour nous divertir et divertir ceux qui nous emploient. Que, ce, que, ce que nous employons. Je considérais le choix offert à nous, monstre de cirque ou soldat. Mes lèvres se mirent à trembler. Je serrai le poing. J'avais imaginé des tas de raisons jus justifiant l'arrestation de voyants, mais jamais celle-ci. Un trafic d'humains, ou plutôt un trafic de voyants. Sion nous avait réduits en esclavage. Quelques personnes s'étaient mises à pleurer, d'autres étaient tétanisés d'horreur. Nashira ne sembla pas le remarquer. Elle n'avait même pas scié lorsque la fille avait été exécutée. Elle n'avait d'ailleurs pas scié depuis le début de son discours. Les Raphaïm ne transigent jamais. Ceux qui s'adapteront à notre système seront récompensés. Les autres seront punis. Nous, le, nous, nous, ne, nous ne le souhaitons évidemment pas, mais manquez-nous de respect et vous souffrirez. Telle est votre existence désormais. » Seb s'évanouit, Julien et moi, et le maintime, debout entre nous. Les neuf réfaïms descendirent de leurs estrades. Je regardais la tête basse. « Ces réphaïm se sont portés volontaires pour devenir vos gardiens, » nous informa Nashira. Ils décideront eux-mêmes de leurs équipes. Sept d'entre eux se mirent à arpenter la pièce, passant entre les rangées. Le dernier, celui que j'avais observé, resta auprès de Nashira. Je n'osais même. je n'osais me retourner vers Julien, mais je lui chuchotai. Ce n'est pas possible. Regarde-les. Ses lèvres remuent à peine. Je ne l'aurais pas entendu si nous n'avions servi de béquille à Seb. Ils, nous, euh, ils ne nous Ils ne nous pas ils ne sont pas humains. Ils viennent d'ailleurs. Tu crois en eff, Tu crois en cet outre-monde? Je me tue lorsqu'un rêve passa devant nous, puis repis, pris, repris. puis repris La seule autre dimension existant est l'éther. C'est tout. L'éther existe du côté tangible, tout autour de nous, pas là, au-delà. Il s'agit d'autre chose. Un rire affolé naquit ma gorge. Sion a perdu la tête. Julien resta quoi À l'autre bout de la salle, une réfaillite attrapa Karl par le coude. « 20-59-1, je te choisis » déclara-t-elle. Karl déglutit et fut conduit à une estrade, parvenant néanmoins à conserver son calme. Dès qu'il fut mis à l'écart, sa gardienne retourna butiner, tel un pickpocket, cherchant la meilleure cible. Je me demandais comment il nous, il nous sélectionnait. Est-ce mauvais signe pour Karl d'avoir été désigné si tôt Les minutes s'engrenèrent. Sang... Les, Les rangées diminuèrent. La chuchoteuse, devenue cinquante neuf deux, alla rejoindre Karl. L'oracle suivit Pléone, qui semblait se désintéresser complètement de la procédure. Un homme au visage cruel entraîna la palmiste jusqu'à son camp. Elle se mit à pleurer et à supplier en vain. Bientôt, Julien fut désigné 20-59-26. Il m'adressa un signe de tête, puis grimpa sur l'estrade de sa nouvelle gardienne. Douze autres noms devin devinrent des nombres. Ils en étaient aux 38. À la fin, nous n'étions plus que huit, les six amorotiques, un polyglotte et moi-même. L'un d'eux allait bien finir par me choisir. Plusieurs Réfaïms m'avaient examiné de très près, détaillant mon corps, mes yeux, mais aucun ne m'avait sollicité. Que se passerait-il si, euh, si je n'étais pas affilié Le polyglotte, un petit garçon doté de tresses africaines, fut amené par Apléon 39. J'étais la seule voyante encore disponible. Les Réfaïms se tournèrent vers Nachira. Elle dévisagea les derniers non affectés. Je me raidis comme une arbalète. Puis celui qui m'avait observé durant le discours fit un pas. Il ne pit pas mot, mais il se pencha vers Nashira en pivotant la tête vers moi. Elle me considéra, puis elle leva la main et courba de ses longs doigts pour m'inviter à la rejoindre. À l'instar de Pléone, elle portait des gants noirs, comme tous les autres. Seb était toujours sans connaissance je voulus le, glisse, le, le laisser glisser par terre, mais il s'agrippa. Re, en remarquant la situation fâcheuse dans laquelle je me trouvais, l'un des amorotiques vint le soutenir à ma place. Tous les euh, yeux étaient désormais rivés sur moi. Je traversai le sol de marbre pour aller me poster devant le, les deux réfaïmes. Nashira semblait encore plus grande vue de près, et l'autre me dominait de trente bons centimètres. Ton nom. « Page Mahoney. »« D'où viens-tu »« La cohorte 1. »« Pas à l'origine. » Ils avaient dû récupérer mon dossier. « D'Irlande » répondis-je. Des murmures parcoururent, parcourent la pièce. « Sion-Belfast »« Non, la partie indépendante d'Irlande. » Quelqu'un haleta. « Je vois un esprit libre. » Ses prunelles semblaient bioluminescentes. « Ton aura nous intrigue. Dis-moi. » Qu'es-tu Une crypto, déclarai-je. Son regard me glaça. J'ai eu une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Paige Mahoney. Elle posa la main sur le bras de son compagnon. Tu as retenu l'attention du consort de sang, Arcturus, gouverneur des Messartim. Il a décidé d'être ton gardien. Les Réphahim s'observèrent ils ne parlèrent pas, mais leurs auras semblèrent ondulées. « Il est très rare qu'il s'intéresse à un humain, » poursuivit-elle à voix basse. « Il est très rare qu'il s'intéresse à un humain, » poursuivit-elle à voix basse, comme, comme si elle me confiait un secret extrêmement gardé. « Tu es très très chanceuse. » Je me sentais pourtant moins chanceuse le, consor, le, consor, le le qu'écœurée. Le consort s'abaissa à ma hauteur. Il dut se pencher beaucoup. Je ne détournais pas la tête. « 20 59 40 Sa voix était à la fois grave et douce. « Je te choisis. » Cet homme allait donc devenir mon maître. Je soutins son regard jusqu'à ce que je jusqu'à ce que j'en avais pas le droit. Je voulais contempler mon ennemi en face. Il ne restait plus de voyants pas sur le parterre. Nashira s'adressa d'un ton ferme aux six amorotiques. Vous six vous attendrez ici. On vous escortera jusqu'au dortoir. Les autres, accompagnez votre gardien vers, vers les résidences. Bonne chance à tous. Et souvenez vous, vous êtes les seuls maîtres de votre destin. J'espère que vous prendrez les bonnes décisions. Elle tourna alors les talons et s'éloigna. Deux vestes rouges lui emboîtèrent le pas. Le reste, hébété, auprès de mon nouveau gardien. Arcturus se dirigea vers la porte. Il m'enjoignit de la suivre d'un geste de la main. Comme je n'obtempérais pas sur le champ, il s'arrêta pour m'attendre. Tout le monde me dévisageait. La tête me tournait. Je vis du rouge, puis du blanc. Je sortis à sa suite. Les premières lueurs de l'aube caressaient les hautes flèches. Les voyants marchaient derrière leur gardien par groupe de trois ou quatre. J'étais la seule à être ainsi isolée. Arcturus vint se, po se poster près de moi, trop près, je me crispais. « Il faut que tu saches que nous dormons de jour par ici. » Je restais silencieuse. « Il faut que tu saches que je n'ai pas pour habitude de prendre des locataires. » Quel bel euphémisme. « Si tu réussis tes examens, tu vivras avec moi de façon permanente. Sinon, je serai contraint de t'expulser. » et les rues d'ici ne sont guère accueillantes. » Je ne répondis toujours pas. Je savais à quoi m'attendre. Ça ne pouvait pas être pire qu'à Londres. « Tu n'es pas muette » reprit-il. « Alors parle !» Je ne pensais pas pouvoir prendre la parole sans autorisation. « Je t'octroie ce privilège !»« Je n'ai rien à dire. » Arcturus m'examina. Ses prunelles recelaient une chaleur assassine. « Nous sommes installés dans la résidence Magdalene. » Il tourna le dos au levant. « Je suppose que tu sais marcher toute seule ?»« Oui, » répliquai-je. « Bien. » Nous marchâmes donc. Nous sortîmes du bâtiment pour rejoindre la rue, où le triste spectacle avait pris fin. Je repérais le contorsionniste près de la scène, rangeant son costume dans un sac. Elle détourna la tête en croisant mon regard. Elle arborait l'aura délicate des cartomanciens, et les hématomes des prisonniers, Magdalene formait un très beau complexe issu d'une autre époque, d'un autre monde. Il disposait d'une chapelle, de clochers et de hautes verrières crachant de la lumière féroce des torches. La cloche sonna cinq coups, tandis que nous franchissions une petite porte. Un garçon en tunique rouge s'inclina devant nous. Nous passâmes devant une succession de cloîtres puis je survis Acturus dans les ténèbres. Il grimpa un colimaçon en pierre et s'arrêta devant une lourde porte, qu'il déverrouilla à l'aide d'une clé en cuivre. « Entre » m'ordonna-t-il. « Voici ton nouveau chez-toi, la tour du fondateur !» Je jetai un coup d'œil à Majol. Lui donnait sur une vaste pièce rectangulaire. Les meubles étaient somptueux, les murs immaculés dépourvus de toute aspérité. Des armoiries y étaient suspendues, trois fleurs au-dessus d'un motif noir et blanc. Un échiquier incliné, de rideaux rouges, pendaient de part et d'autre de chacune des fenêtres, qui donnaient sur des cours intérieurs. Deux fauteuils faisaient face à un âtre magnifique accueillant une flambée. Une banquette écarlate, couverte de coussins en soie, occupait un angle. Juste à côté d'une horloge de parquet. Un gramophone posé sur un bureau de bois sombre jouait Glammy Sunday et une élégante table de chevet accompagnait le gigantesque lit à baldaquin. Un tapis richement décoré recouvrait le sol. Arcturus ferma la porte. Je ne connais pas grand-chose aux humains, m'avoua-t-il. Il faudra que tu me rappelles quels sont vos besoins. Il tapota d'un doigt sur la table. Tu trouveras là-dedans des médicaments. Tu devras prendre une pilule de chaque tous les soirs. Je ne répondis pas, mais écumé son territoire de rêve, que je découvris ancestral et étrange, induré par les ans. Une lanterne magique flottant dans les terres je n'avais désormais plus aucun doute sur le fait que l'inconnu en 1-4 fut l'un de leurs. Je le sentis me scruter, étudier mon aura, tenter de déterminer de quoi il s'était encombré, ou quel trésor enfoui il avait déterré. Cette dernière pensée me provoqua une nouvelle bouffée de haine. « Regarde-moi !» C'était un ordre, J'obtempérai donc, dressant le menton pour le défier. Plutôt mourir que de lui montrer la trouille qu'il m'inspirait. Tu ne vois pas les esprits remarqua-t-il. Un inconvénient certain À moins, bien sûr, que tu aies un moyen de compenser cette absence. Peut-être un sixième sens renforcé. Je ne répondis pas. J'avais toujours rêvé d'être au moins à moitié doté. Pourtant, je demeurais aveugle aux esprits. Je ne voyais pas les petites lumières de l'éther, me contentant de les sentir. Jackson n'avait jamais jugé cela comme un handicap. « As-tu des questions ?» Ses prunelles impitoyables détaillèrent mon visage. « Où est-ce que je dors ?»« Je vais te faire préparer une chambre. Pour l'heure, tu vas dormir ici. » Il me désigna la banquette. « Autre chose ?»« Non. Je ne serai pas là demain. Tu pourras en profiter pour découvrir la ville. Tu rentreras avant l'aube, tous les matins. » Tu rejoindras cette pièce chaque fois que la sirène retentira. Si tu le voles, touche ou dérange quelque chose, je le saurai. Oui, monsieur. » Le monsieur m'avait échappé. « Tiens !» Il me présenta un cachet. « Tu en prendras un second demain soir, en même temps que les autres. » Je ne m'en saisis pas. Arcturus remplit un verre d'eau depuis une carafe sans me regarder. Il me le tendit en même temps que le médicament. Je mu. Hum... Je... Je m'umectais des lèvres, des les lèvres. Et si je refuse? Il y a eu un long silence. C'était un ordre, souligna-t-il, pas une proposition. Mon cœur s'emballa. Je fis tourner la pilule entre mes doigts. Elle avait une teinte olive avec une pointe de gris. Je l'avalai. Son goût était amer. Il me reprit le verre. Encore autre chose. Il m'attrapa l'arrière du crâne pour me forcer à lui faire face. Un frisson glacé me dévala l'échine. « Tu ne t'adresseras à moi qu'en m'employant mon titre protocolaire, gouverneur. »« C'est compris ?»« Oui, gouverneur. » Je me forçai à le dire. Il me fixa droit dans les yeux, histoire de bien graver cette consigne dans mon esprit. Puis il me lâcha. « Nous commencerons ta formation dès mon retour. » Il s'approcha de la porte. « Dors bien. » Il ne put réprimer un éclat de rire amer. Il tourna à moitié la tête. J'observais ses prunelles dépourvues d'émotion. Il sortit sans rien ajouter. La clé tourna dans la serrure. Tintin Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour le cinquième chapitre. Au revoir